0: Nicht alles, von dem ich behaupte, es sei mir passiert, ist auch passiert. Ich sage immer, alles, was ich schreibe, ist wahr, aber nur manches ist auch passiert.
1: Hi, ich bin Sai Humsi und ihr hört unterwegs mit... Frank Gosen. Frank Gosen ist ein Autor und Kabarettist, der am liebsten darüber schreibt, was er kennt und dazu gehören die Mentalität der Menschen in seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, was es bedeutet, Fan eines gar nicht mal so erfolgreichen Fußballvereins zu sein und seine Leidenschaft für Musik. Davon handeln auch seine beiden aktuellen Bücher, Sweet Dreams und Frank Gosen über The Beatles heißen die. Während unserer gemeinsamen Bahnfahrt von Bochum nach Frankfurt erzählt er mir Anekdoten von seiner Interrail-Reise durch Europa, warum er vieles seiner Oma zu verdanken hat und er berichtet von einem Ereignis, das sein Leben verändert hat. Hallo Frank-Gosen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, Oder schön. schön, dass wir uns hier in diesem Zugabteil getroffen haben. Wir fahren jetzt gemeinsam von Bochum, Hauptbahnhof, nach Frankfurt. Ja. Flughafen, muss man mhm. sagen. Und da hast du eine Lesung.
0: Aber nicht am Flughafen, sondern in Frankfurt <lacht> höchst. Mhm. Und äh, da fahre ich dann noch weiter im neuen mhm. Theater höchst, wo ich schon öfter war, schönes Theater.
1: Bei mir ist gerade auf der Reise schon ein bisschen was schief gegangen, hatten schon eine Stunde Verspätung, aber wir haben es jetzt trotzdem geschafft. Aber dadurch hatte ich jetzt gerade das große Glück, noch eine Stunde am Bochum Hauptbahnhof verbringen zu dürfen. Am oh. Bochum hat sich direkt von der schönsten Seite gezeigt. Grauer Himmel, es hat äh, geregnet, wir sind beide nass geworden. Was würdest du mir denn jetzt, als eine Person, die heute das erste Mal in Bochum war, was hättest du mir geraten? Hätten wir uns vorher schon gesprochen, was ich in dieser Stunde hätte machen sollen?
0: Oh, ich hätte dir einen Kaff Empfohlen mhm. am Bochumer Bahnhof direkt hinterm Bahnhof darf man da ein bisschen Werbung für machen? Lieber nicht. Äh, jedenfalls ist hinterm Bahnhof ein Café, das es schon ewige Zeiten gibt, was mhm. auch immer noch genauso aussieht wie in der Zeit, als ich jung und knusprig war. Mhm. Und da kriegt man einen gepflegten Milchkaffee, kann sogar äh, was essen. Das hätte ich dir. Empfohlen. Weil bei Regen hätte es keinen Sinn gehabt, einen Stadtbummel zu machen.
1: Und ansonsten wäre schönes Wetter gewesen. Was, was soll man in einer Stunde Bochum machen? Du bist ja der Bochum-Experte.
0: Ähm, naja, eine Stunde ist natürlich ein bisschen kurz. Dann mhm. hätte ich tatsächlich aber doch einen kleinen Stadtbummel empfohlen. Allerdings in mhm. Richtung Bermuda-Dreieck, dem Bochumer Kneipenviertel, ähm, wo man eben tagsüber auch sehr schön äh, Kaffee trinken kann. Und äh, das ist halt alles Fußgängerzone. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht überall. Das ist jetzt nicht so pittoresk wie jetzt in, äh, weiß nicht, Bamberg oder mhm. in anderen historischen Städten. Ist halt bei uns alles 50er Jahre, 60er Jahre Ästhetik oder noch ein bisschen später. Aber äh, da kann man sich hinsetzen und einfach gucken, wer so vorbeigeht. Da sind schon manchmal ganz interessante Typen dabei.
1: Ich glaube, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Gerade habe schon ein bisschen die Leute beobachtet. Ähm, du und
0: wie fandst du ist dir irgendwas also, aufgefallen?
1: Ähm, trostlos trifft schon. Aber ich muss sagen, ich bin ja Fan vom Ruhrgebiet, also ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mich gut dafür begeistern. Ansonsten habe ich viele Leute gesehen, die sich einen Streuselkuchen geholt haben und einen Kaffee. Ein Mann, das fand ich ganz süß, der ist ins Café gegangen, hat sich einen Kaffee geholt, Streuselkuchen gegessen, 15 Minuten und ist wieder gegangen. Das finde ich immer süß, wenn Leute alleine sich draußen hinsetzen und einfach sich kurz was gönnen können. Ja, der
0: hatte wahrscheinlich auch eine Stunde gerade Zeit ja, genau. und hat sich überlegt, da kaufe ich Hat's mir einen Streuselkuchen. Ja. Aber wie gesagt, bei dem Wetter sieht halt vieles äh, trostlos das aus. Das stimmt ne?
1: natürlich. Berlin wäre jetzt auch nicht viel schöner gewesen. Ja. Ähm, sag mal, wenn du jetzt gerade zu einer Lesung fährst. wie Bereitest du dich sonst irgendwie in der Zugfahrt? Zum Beispiel, wenn du mit dem Zug zu einer Lesung fährst, hast du da irgendwelche Rituale oder irgendwie, wie du dich mental darauf vorbereitest? Aufgeregt wirst du ja jetzt wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr sein oder irgendeine Tradition oder so, sowas?
0: Ich bin jedenfalls nicht schon Stunden vorher äh, aufgeregt. Also mhm. ich bin jeden Abend, äh, bevor ich auf die Bühne gehe, ein bisschen aufgeregt. Sonst hat man ja auch die nötige Spannung nicht. Da muss ja alles sein.
1: Ähm, Ach, ja. Aber immer noch, bist du immer noch aufgeregt tatsächlich? Ja, also, ah, ja. Äh, also ich habe
0: keine Angst. Äh, ich habe jetzt keinen Lampenfieber in dem mhm. Sinne. Aber natürlich geht der äh, Puls ein bisschen hoch. Da möchte ich auch, mhm. weil äh, sonst äh, sonst äh, so Larifari da rausgehen, äh, das ist ja dann nicht gut, weil ich bei mir geht es ja, ich lese zwar viel, aber so die Hälf Hälfte oder ein bisschen weniger ist eben auch äh, freies Erzählen. Und mhm. dafür muss ich schon ein bisschen drauf sein und äh, eine gewisse Bühnenspannung haben. Deshalb äh, geht es dann zum Beispiel darum, zum richtigen Zeitpunkt noch was zu essen. Mhm. Ich kann also nicht... Äh, äh, kurz vorher noch äh, irgendwie Nudeln mit vier Käsesorten essen. Da habe ich ein Ritual im, ähm, im, äh, in der Garderobe. Ich habe dann, wenn ich von zu Hause komme, mein Butterbrot oder mein Brötchen dabei, das mhm. mager belegt ist und dazu eine Cola Zero. Um ein bisschen <lacht> Koffein noch zu äh, bekommen. Also das ist mir immer wichtig und dann gucke ich oft dann noch eine Folge von irgendeiner Serie. Wirklich? Ähm,
1: vorher nochmal so komplett in so eine andere Welt?
0: Ja, gerne äh, was Witziges. Also mhm. zum Beispiel, was ich, äh, was äh, sich sehr bewährt hat vor äh, Vorstellungen, ist äh, Curb Your Enthusiasm. Mhm. Die legendäre Sitcom von äh, Larry David, äh, da schmeiße ich mich weg, was ja Vorbild für Pastewka äh, mhm. war und so. Aber wenn ich gerade in einer sehr spannenden Thriller-Serie bin, dann äh, die auch. Also Glücklich. da versuche ich dann so Bis äh, 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorher fertig zu sein damit. Ja, das äh, finde
1: ich aber bemerkenswert. Ich habe das bei so Freunden und Freundinnen von mir, die in der Mittagspause sich dann noch mal eine Folge von einer Serie angucken, wenn die irgendwie Homeoffice haben und dann sich äh, was zu essen gemacht haben und eine Stunde irgendeine Sendung gucken. Das kann ich nicht. Die schmeißt mich so raus, dann glaube ich. Mittagspause auch nicht. Äh, es
0: ist halt, ähm, ich würde es zum Beispiel nicht machen, wenn ich jetzt ein ziemlich neues Programm habe mhm. ne? oder bei einer Premierenlesung oder so. Mhm. Da, da bin ich natürlich äh, noch mal ganz ganz anders aufgeregt. Aber heute in Frankfurt lese ich aus dem Beatles-Buch. Ich glaube, das ist die um die 50. Lesung. Hm. Ähm, da weiß ich ja schon ungefähr, was ich mache und äh, da, da kann ich das dann schon. Aber manchmal gucke ich auch Nachrichten. Hm. Wenn ich dann 19 Uhr in der Garderobe sitze, dann gucke ich dann die Heute-Sendung und so. Ähm, oder also ich früher habe ich immer gelesen, aber das ist dann da, dafür bin ich dann doch da, ich komme beim Lesen zu sehr runter mhm. und ähm, eine Serie die hält mich immer auf so einem gewissen Spannungslevel und da muss ich auch selber nicht so viel äh, bei tun und äh, deshalb hat sich das eigentlich ganz gut bewährt und um auf das Zugfahren zurückzukommen ich habe schon so Angewohnheiten beim Zugfahren erstmal ich äh, hole mir immer noch am Bahnhof äh, einen Kaffee Mhm. Ähm, weil man zwar mittlerweile den äh, Kaffee auch im Bordbistro ganz gut trinken kann, den Milchkaffee. Aber es passiert dann halt schon mal, dass das Bordbistro gerade nicht einsatzbereit ist, sagen wir mal. Mhm. will da jetzt gar nicht so drüber herziehen. In 90 Prozent der Fälle kriege ich ihn ja auch im Zug. Aber, Aber das
1: ist dann das Schlimmste, wenn man dann im Zug sitzt und sich denkt, verdammt, hätte ich mir nicht gerade eingeholt. Genau. Da ist die Laune im Keller. Dann. Da ist die
0: Laune im Keller. Dann gehe ich lieber vorher noch in eine Bäckerei, um mit trockenes mhm. Brötchen und einen Kaffee auf die Faust. Mhm. Aber ansonsten, ich bin absolut überzeugt da. Bahnfahrer jetzt seit 30 Jahren bin ich jetzt in Ja, ich Jock. muss
1: sagen, ich habe auch gerade gemerkt, du warst, glaube ich, von allen Gästen, mit denen ich bisher für diese Staffel unterwegs mitgesprochen habe. Also, du hast das am professionalisiertesten bist du gerade an diese Bahnfahrt rangegangen. Du wusstest direkt, welches Gleis. Und als wir gerade in den Zug reingegangen sind, wusstest du sogar schon, welches Abteil. Hast Du ja, gesagt, das dritte rechts.
0: Also, äh, letzteres war einfach, weil der Wagen ist an uns vorbeigefahren und unser einzige Abteil leer war. Okay,
1: hast mich trotzdem beeindruckt. <lacht> äh,
0: Im Bochum ist es halt so, die Ferngleise sind äh, drei und vier und 5 und 6 und 3 und 4 fahren Richtung Westen, also Richtung Essen, und 5 und 6 se Richtung äh, Dortmund hm. und dann weiter Bielefeld, Berlin und so. Und äh, das hat man dann einfach äh, äh, drauf. Der Bahnhof ist halt nicht so groß. Ja, naja, ne?
1: das stimmt natürlich. Also im
0: Berliner Hauptbahnhof könnte ich das nicht so genau sagen.
1: Kannst du auch irgendwann. Also ich komme ja von Berlin gerade. Ich muss auch sagen, ich finde gerade, das sind so im Alltag die schönsten Dinge, auch gerade jetzt, wenn man irgendwie viel Bahn fährt, wenn man irgendwann eine Routine hat. Ja. Also wenn man, für mich zumindest persönlich, gibt es bestimmt auch Leute, die es cooler finden, wenn man jedes Mal einen anderen Weg zur Arbeit läuft oder so, aber ich finde, das sind so die kleinen Momente im Alltag, wo ich so richtig drin aufgehe, wenn ich weiß, ich fahre jetzt Bahn, da und dahin, ich weiß genau, welches Gleis, ich bin top vorbereitet, ich habe den gleichen Snack wie immer dabei und ich weiß genau, da kriege ich jetzt das Brötchen, da freue ich mich drauf und das finde ich irgendwie befriedigend, wenn ich so quasi den gleichen Ablauf habe vor einer Bahnfahrt und dann ja, genau wie du weißt, da gibt es jetzt einen Kaffee und so. Ja, genau. ja, ja, Und
0: man kann anderen Leuten helfen. Mhm. Das äh, ist aber mehr so aus Eitelkeit, so nach dem Motto, Leute, ich weiß Bescheid, frag mich doch. Ja, ja. Also wenn man hier äh, manchmal Leute durch den Zug irren äh, sieht oder die, die dann ihren Platz nicht sofort für ältere Herrschaften Einfach
1: mal so. Frankosen ansprechen, der weiß genau. Bescheid. Ja,
0: ich, äh, vielleicht kriege ich mal irgendwann so einen Anstecker von der Bahn, so also quasi Hilfssheriff. Ja.
1: Ja.
0: Wenn mal was ist, fragen sie mich.
1: Ja, fragen sie mich. Du schreibst in deinem Buch Sweet Dreams auch von deinen Interrail-Erlebnissen mhm. als Jugendlicher oder Spätjugendlicher. Interrail wird dieses Jahr tatsächlich 50 Jahre alt. Ja. Hast du da irgendeine Anekdote, die du von teilen kannst?
0: Ja, also das war äh, 1984, das Jahr, in dem ich 18 äh, wurde. Und da bin ich mit einem Kumpel tatsächlich von Bochum aus losgefahren, erst nach Paris. Und die äh, interessanteste Anekdote steht gar nicht im Buch, weil ich die mal in einer kabarettistischen Geschichte verwurstet habe. Und die Geschichte ist nicht in dem Buch gelandet. Mein Kumpel und ich... Ähm, sagen wir mal, wir waren 18. Also das heißt, wir hatten nichts dagegen, auf dieser Fahrt zum Beispiel auch junge Frauen kennenzulernen. Mhm. Und mein Kumpel sah besser aus als ich, aber ich konnte besser Englisch. Das war eine unschlagbare Kombi. Und in der Metro in Paris hatte er so quer durch den Wagen mit Blicken mit zwei jungen Mädchen angebandelt und die, die dann aber aus den Augen hatten. Ich glaube, wir haben mit denen kurz gesprochen und dann mussten die aber woanders hin. Dann haben wir die aber im Zug nach Nizza wieder getroffen, haben uns mit denen ein bisschen unterhalten und äh, haben die dann in dem Hotel, das wir uns ausgesucht hatten, an der Rezeption vorgelassen, die haben uns das letzte Zimmer weggeschnappt. Mhm. Haben wir die wieder aus den Augen verloren, sind ihnen dann in, in Portbou, in dem Tunnel, die muss man ja mal wechseln, weil äh, Frankreich und äh, Spanien die äh, äh, unterschiedlichen Spurbreiten haben, sind wir ihnen nochmal über den Weg gelaufen, haben die wieder aus dem Auge verloren und dann haben wir sie in Albufera, an der Algarve in Portugal, nochmal wieder getroffen. Da haben die aber schon den Eindruck gehabt, wir hätten sie gestalkt. Oh, oh äh, da waren die, Das waren zwei junge Schwedinnen aus Kiruna mhm. und äh, äh, die haben sich dann äh, in, in Albufera aber ziemlich schnell dünne gemacht. Also da ich habe in der Geschichte schreibe ich es ein bisschen anders äh, und ähm, aber äh, tatsächlich ist dann da, äh, sind wir denen nicht näher gekommen.
1: Und was ist so ein Ereignis, was dir am meisten im Kopf geblieben ist von der Interrail-Reise?
0: Ach, da waren, da waren viele. Da, also zum Beispiel, dass wir in Portugal versucht haben, das Zelt aufzubauen. Wir hatten kurz vorher, ich habe noch nie Camping gemacht mhm. und ich muss auch sagen, ich hasse auch Camping, also ich auch. spätestens seit dem. Und wir hatten uns kurz vor Fahrtantritt so ein billiges Zwei-Leute-Zelt. Äh, ich war bock, jetzt wird mir gerade schlecht, weil wir bremsen ab, aber die andere Bahn ist losgefahren. Ja. Hier, hier in Wo sind wir? Düsseldorf oder Duisburg? Duisburg. Duisburg erst. Ähm, und das war jetzt so eine ganz komische gegenläufige Bewegung. Ähm, egal, auf jeden Fall haben, haben wir so ein kleines Zwei-Leute-Zelt gekauft für 90 Mark und dann haben wir das in, äh, in Portugal versucht aufzubauen und der Boden war steinhart, weil es auch schon lange nicht mehr geregnet hatte, war 40 Grad im Schatten, den es nicht gab. Und da haben wir uns richtig in die Wolle gekriegt, weil wir auch äh, in der Nacht vorher nicht geschlafen und nicht äh, nichts gegessen hatten. Wir waren von Lissabon aus da runtergefahren und äh, war die erste schlechte Laune. Und dann haben wir uns abends auf dem Campingplatz äh, auf einer Party eingenommen, wie wir sagen, im Ruhrgebiet. Also wir haben ein bisschen Alkohol getrunken und am nächsten Morgen wurde ich schon um sieben Uhr verkatert wach und es zelterte ungefähr. 60 Grad. Oh Gott. Weil das war nicht gerade atmungsaktiv. Mhm. Ne? Und ich habe dann verkatert in dem Schatten neben dem Zelt äh, gelegen. Und er wurde immer kleiner, mein Kumpel. <lacht> er hat im Bundeswehrschlafsack da gelegen mhm. und hat bis 12 Uhr gepennt. Und das war, da war schon, da war in dem, weiß ich was, gefühlte 200 Grad in dem,
1: Ach, in
0: dem Zelt. Und äh, das war der totale Wahnsinn. Also solche Anekdoten gibt es ja. ja immer äh, viele in Paris. Ich war
1: in einer Festivalnacht, auf jeden Fall, wo ich auch. Das war auch mein letztes Mal, wo ich gekämpft habe. Ja. Und da war es genauso, dass man morgens um 6 Uhr war es schon viel zu heiß, aber man war natürlich nachts noch irgendwie auf irgendwelchen ja, ja. Partys und Konzerten und so. Das ist wirklich, das finde ich auch qualvoll. Ja, ja. Also das verstehe ich nicht, warum man das zum Vergnügen macht.
0: Ja, aus, aus dem Alter bin ich auch raus. Und damals in, war ich in dem Alter und fand da trotzdem blöd. Ich war Mal, ich glaube,
1: man muss auch nicht in dem Alter jemals sein. zu campen. Ja, äh,
0: ich war nochmal mit einem anderen Kumpel äh, auf dem Campingplatz in Oberbayern. Da hatten seine Eltern so einen äh, festen äh, Wohnwagen. Also der war immer da, aber der war eben dann auch schon aus den 50ern. Das war mhm. auch, äh, aber da waren wir wenigstens nur zu zweit äh, drin. Die Familie hat dazu siebt, glaube ich, mhm. Urlaub gemacht. Also das, äh, da habe ich, äh, seitdem habe ich absolut keine Lust mehr auf, äh, auf Camping.
1: Wie wichtig ist es eigentlich für deinen Job? Also habe ich gerade so, als du erzählt hast, gedacht, irgendwie bestehen ja schon deine deine Romane und dein Programm und überall, also du, du hast immer wieder so eine Geschichtenerzählerrolle und das muss man ja gar nicht als, als Autor. Also man kann sich ja auch Geschichten ausdenken, was du ja auch machst, aber viel erzählst du ja auch tatsächlich Geschichten aus deinem Leben. Wie wichtig ist es für dich beruflich, dass du immer neue Dinge erlebst?
0: <lacht> ja, schon äh, ziemlich wichtig. Ne? Wobei ich sagen muss, nicht alles, von dem ich behaupte, es sei mir passiert, ist auch passiert. Mhm. Ich sage immer, alles was ich schreibe ist wahr, aber nur manches ist auch passiert. Mhm. Also zum Beispiel schreibe ich so Kindheitsgeschichten über äh, drei Typen, Spüli, und Mücke. Spüli, Mücke und ich. Und wenn das alles genau so passiert wäre, wäre das ja justiziabel. Also was ich da über die über die schreibe, äh, das wäre wär alles viel zu privat. Mhm. Äh, na, und die sind zusammengefügt aus äh, Typen, die ich äh, gekannt habe. Und äh, die aller, allererste Spüli, Pommes, Mücke-Geschichte äh, ist so für mich der Startschuss meines echten literarischen Schreibens Anfang der 90er gewesen. Das ging auf eine, eine Anekdote zurück, die tatsächlich so passiert ist. Die dreht sich aber um ein sehr schmutziges Wort. Deshalb kann ich die hier nicht erzählen. Aber ein, wenn, wenn, wenn Kinder äh, ein, ein schmutziges äh, Wort falsch verstehen, das, das ist mit dem Nachbarsjungen so gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich äh, literarisch vor der eigenen Haustür geschrieben habe. Bis dahin habe ich versucht Hemingway zu imitieren oder äh, über Frauengeschichten zu schreiben, die ich nicht hatte und und so. Ne? Mhm. Das, äh, und das war, wo habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, wenn du über Dinge schreibst, von denen du wirklich Ahnung hast, dann kannst du eben auch beschreiben, wie es aussieht, wie wie sich das anfühlt und wie wie gesprochen wird. Also Dialoge sind ja bei mir auch sehr sehr wichtig. Und ähm, ja, und äh, aber du kannst es eben nicht immer eins zu eins aufschreiben. Es, es wird manchmal die Leute glauben dann, dass sei mir alles passiert, sobald ich in der ersten Person schreibe. Deshalb bin ich in den Romanen auch dazu übergegangen, immer in meiner dritten Person zu schreiben. Mhm. Also äh, in meinen Romanen, es gibt glaube ich nur zwei Romane. Ich habe ja sieben Romane jetzt äh, veröffentlicht und zwei davon sind in der ersten Person. Der erste Liegen lernen. Und äh, der dritte äh, Pink Moon.
1: Ich sage ganz ehrlich, hat bei mir nicht geholfen. Ich habe trotzdem gedacht, du hast ja. das alles erlebt. Aber, bei Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Also nee, nee, zum nee, Beispiel ja, die, bei Sweet äh, Dreams, dachte ich, du erzählst aus deinem Leben. Es ist mir natürlich da bewusst, so viel, dass, man, äh, ja. dass man viel dazu dichtet und so. Das macht man zum Beispiel beim Radio auch. Also ja. da ist auch jede dritte Geschichte, die man moderiert hat, mir dann ein Kollege erzählt und 30 Prozent dazu gedichtet. Also so läuft das halt einfach. Ja. Aber ähm, finde ich auch gar nicht schlimm. Es wirkt einfach so, als hättest du extrem viel erlebt in deinem Leben.
0: Naja, also nee, eigentlich gar nicht. Vor allem habe ich nicht viel Spektakuläres erlebt. Hm. Meine Themen sind ja eher äh, so, die, so, so der banale, ja. relativ banale Alltag. Die meisten Alltag, Geschichten ne?
1: äh, erzählen dann das, über das Leben im Ruhrgebiet. Das ist ja, ja auch so dein, dein, deine große Liebe irgendwie oder Hassliebe oder wie auch immer man das vielleicht beschreiben will. Man mag jetzt denken, es liegt auf der Hand, weil du aus Bochum kommst. Aber warum ist gerade diese Faszination bei dir für das Thema Ruhrgebiet so doll da.
0: Ja, das hängt mit dem zusammen, was ich äh, vorhin gesagt habe. Ich habe festgestellt, dass die Sachen, die ich schreibe, besser werden, wenn ich mhm. äh, vor der eigenen Haustür schreibe. Mhm. Es ist aber interessanterweise auch eine Frage, die man Autorinnen und Autoren aus Berlin seltener stellt. Mhm. Da wird es wird's von vornherein akzeptiert, dass man über eine interessante Stadt wie Berlin, in der sich, der im ständig Weltgeschichte passiert ist, äh, dass man automatisch dann natürlich darüber schreibt. Da muss, sich, muss man sich sehr viel weniger für, ich sag mal, rechtfertigen. Mhm. Man könnte auch Weltgeschichte nur über das Ruhrgebiet, man kann die Geschichte des 20. Jahrhunderts Anhand des Ruhrgebiets erzählt. Das hat bisher jedenfalls in, über einen längeren Zeitraum noch niemand äh, gemacht, so mhm. richtig. Ne? Aber natürlich, alle äh, Katastrophen des äh, schlimmen 20. Jahrhunderts äh, äh, haben sich genauso auch im Ruhrgebiet äh, zugetragen. Die beiden Kriege, die Nazi-Herrschaft, die, die äh, Kämpfe der Arbeiterbewegung, äh, der Wirtschaftswunder, äh, auch äh, 1968 und alles, was damit zu tun hat. Gerade Bochum äh, in Bochum ist da 1900, äh, nicht, ich lüge, 64, 65, 65 äh, die erste in Deutschland nach dem Krieg gegründet worden und die erste natürlich im Ruhrgebiet. Und wir machen zurzeit noch immer den Fehler im Ruhrgebiet und da habe ich auch ein bisschen dran mitgestrickt, zu sentimental in der Vergangenheit zu erzählen und zu sehr äh, über die Frikadellen zu erzählen von der Oma und so. Das war mir auch immer ja. ein Bedürfnis. Ich habe auch viele, wo einige Bücher geschrieben, wo das nicht so ist, die werden dann nicht immer so, so wahrgenommen. Aber ich habe noch Plan für ein größeres Romanprojekt, wo ich zwar über die Vergangenheit schreibe, aber versuche einen anderen äh, Blick auf das Ruhrgebiet zu werfen. Mhm. Und ich ähm, versuche mich da mittlerweile ich, nicht von zu distanzieren, aber beim Erzählen eine stärkere Distanz einzubauen. Also ich habe 2016 einen Roman rausgebracht, der heißt Förster, mein Förster. Und äh, die Figuren da drin und speziell der, der Förster, äh, die sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich ja mittlerweile einige Spin-off-Geschichten geschrieben habe. In Sweet Dreams äh, kommen ja auch mehrere vor. Ich habe noch einen zweiten Roman geschrieben, Kein Wunder, der im Berlin und Bochum 1989 spielt, so die letzten Monate vor dem Mauerfall und ich habe jetzt einen ganz neuen äh, geschrieben, der kommt nächstes Jahr raus, da ähm, äh, trainiert Frenge, der Kumpel von äh, Förster, eine Fußballmannschaft, und Förster ist sein äh, Co-Trainer, hm. weil ich ja auch mal Jugendtrainer war und über die kann ich eben ähm, äh, ja da stärker eine literarische Distanz einbauen über diese Figuren und das interessiert mich äh, total. Also hast
1: du quasi wie so eine Art Welt aufgebaut, so dein eigenes Hogwarts, sage ich jetzt Mal ja, genau. Und ähm, spinnst die dann immer weiter durch verschiedene Charaktere. Genau,
0: das, da wird auch noch mehr kommen. Wenn nicht äh, Corona gekommen wäre, hätte ich jetzt einen Roman fertig über Försters Zeit in den 90ern, als er äh, Theater gemacht hat. Ich habe auch Freies Theater in den 90ern äh, gemacht und es gibt in, in, in dem Förster-Kosmos halt die große Liebesgeschichte mit äh, Martina, der Schauspielerin, die heute Tatortkommissarin ist und ähm, die beiden haben zusammen sich in den 90ern, die haben sich in den 90ern kennengelernt und da Freies Theater gemacht. Also so, so richtig so einem winzigen Theater mit äh, Schweineblut auf der Bühne und äh, was so dazu äh, gehört. Aber als äh, Corona kam, ähm, konnte ich mich darauf nicht mehr konzentrieren. Ich bin schon so ein bisschen sicherheitsfixiert und als, ich, als sich herausstellte, dass das alles sehr viel länger dauern würde, dachte ich, ja gut, ich habe die letzten Jahre gut verdient, aber jetzt sagen wir mal, acht Monate, zwölf Monate gar nichts verdienen. Das ist auch nicht so lustig. Nee. Und äh, dann habe ich mich halt äh, dahingesetzt und äh, habe dann diese kurzen Geschichten geschrieben. Ich hatte auch schon einige über die 80er Jahre. Mhm. Also Sweet Dreams war ursprünglich ein Bühnenprogramm. Und das war in der Corona-Zeit, wo alles so ein bisschen auch bedrückend war, wann äh, ich auftreten konnte, war das so toll, dann am, am Computer zu sitzen, was zu schreiben und dann aus Recherchegründen erstmal eine halbe Stunde YouTube zu gucken. Mhm. Alte Videos vom Trio-Konzert zum Beispiel. Mein erstes Rockkonzert war im... Äh, April äh, 1982 Trio in der Bochumer Zeche und eine Aufzeichnung äh, äh, nicht dieses Konzertes, aber eines Trio Konzertes zwei Wochen später in Hamburg kann man halt bei YouTube sich angucken ja. und äh, dann bisschen so aber
1: auch noch eine gute Art, wie man mal so easy prokrastinieren kann, aber Absolut, kann, nee nee ja. das ist Arbeit nee nee dieses ja Serie ja genau ist ja von, ja, was diese, bei von diesem ne? Auftritt in den 90ern da in diesem kleinen Schuppen das muss ich das muss ich das ist für, für das neue Buch es ist ein bisschen
0: prokrastinieren <lacht> oder so. es ist ein bisschen Eskapismus
1: um noch mal kurz zum Bahnfahren zurückzukommen und zum Ruhrgebiet wir fahren jetzt hier nämlich gerade eine für mich irgendwie immer besondere Strecke. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Man fährt hier im fast so 10 20 minuten Tag, würde ich mal sagen, eine Strecke von Essen nach Duisburg, waren wir gerade schon, Düsseldorf, Köln, Messe, Bonn und dann kommen wir irgendwann in Frankfurt an. Also man macht wirklich einmal so die Runde, sage ich mal, durchs Ruhrgebiet. In Berlin würde man in so einer Zeit, wo man von, keine Ahnung, Essen nach Duisburg kommt, gerade mal nach Spandau kommen, tatsächlich. Ja. Was verbindest du denn mit den Orten hier, durch die wir gerade fahren?
0: Ja, das das sind die Orte, in denen äh, zum Beispiel mein Publikum die Bezüge äh, in meinen Geschichten noch äh, plastischer vor Augen hat als woanders. Ich meine, ich trete auch in äh, Düsseldorf äh, auf, äh, im, im Zack, tolle Sache, auch in Köln. Aber natürlich, ähm, wenn, wenn quasi die Schauplätze äh, so direkt um die Ecke liegen ne, und die Leute direkt vor Augen haben äh, oder ihre eigene Oma vor Augen haben, wenn ich von meiner erzähle, dann ist er natürlich noch mal, noch mal was anderes. Und ich äh, merke dann eben immer, wie, wie, irrsinnig eng das bei uns alles äh, beieinander ist. Ne? Auch so eine Parallele zu so einem Ballungsraum wie, wie Berlin. Ne? Dass, äh, dass, äh, aber die Entfernung von, sagen wir mal, Mitte nach Spandau ist auch ungefähr so wie von Bochum nach Duisburg, ja. oder? Ne? Ja, also ja kann man
1: schon so sagen, ja. Also, eigentlich brauchst du in Berlin, egal von wo bis wo du fährst, immer eine halbe Stunde in ja. der Stadt. Immer. Egal, ja. egal, wie weit oder nah es aneinander liegt.
0: Halbe Stunde ist ja auch okay.
1: Aber weil du gerade Berlin sagst, das fand ich nämlich ganz, ganz treffend, wie du das gesagt hattest, dass man natürlich jetzt wahrscheinlich einen Autor, der viel über Berlin schreibt, nicht so darauf ansprechen würde, weil man es mehr gewohnt ist und weil irgendwie alle sich nach Berlin träumen wollen. Und trotzdem kann man ja schon sagen, auch für Leute, die dich vielleicht nicht kennen oder deine Arbeit nicht kennen, dass das Ruhrgebiet schon so dein, 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 Hauptthema irgendwie ist oder was sich zumindest immer wieder so durch die Arbeit zieht. Was, woher kommt denn trotz allem diese Leidenschaft? Also was bedeutet dir das Ruhegebiet und die Mentalität der Leute?
0: Ja, ich bin erstmal ziemlich sentimental. Also äh, ich bin so, oder sagen mal, sag mal, an, wir an früher zu denken, macht mich oft melancholisch. Ich lebe schon im Hier und Jetzt, aber äh, die Vergangenheit hat den äh, Vorteil, äh, dass sie schon passiert ist. Und äh, deshalb kann man eben auch darüber darüber schreiben. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass das Ruhrgebiet jetzt gegenüber allen anderen Regionen Deutschlands objektive so objektive äh, Vorteile hat. Man muss ja mit den Klischees ein bisschen aufpassen. Man möchte am liebsten immer sagen, wir sind unheimlich ehrlich und direkt und geradeaus. Interessanterweise... Äh, wird das auch von Leuten, die von außerhalb ins Ruhrgebiet äh, kommen und die Leute da neu kennenlernen, auch ganz oft so gesagt. So
1: ne? ja. Ich habe okay.
0: natürlich alles Mögliche erlebt äh, und würde sagen, bei uns äh, gibt es genauso viele sehr unfreundliche, verschlossene und äh, Menschen und ähm, mhm. äh, ja, blöde Typen wie woanders auch. Mhm. Also ich habe... Äh, Natürlich viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich sagen muss, ich habe mit Ruhegebietern zu tun gehabt, aber von Ehrlichkeit und Offenheit war da nichts zu spüren. Ne? Deshalb muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Leute, die von außen kommen, sagen, man kriegt hier wirklich sehr schnell Anschluss und die Leute ich das für sind. Erst gesagt. Recht ich hatte früher
1: ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, es ging irgendwie um eine Köln-Reise, die ich auch für den Podcast hier machen werde. Da habe ich mich gefreut und meinte, so, juhu, endlich wieder Köln. Und wurde mir gesagt, Horror, warum? Köln ist so eine schreckliche Stadt. Und da meinte ich so, nee, alle sind nett und es gibt kleines Bier, weiß ich nicht, ja. was man mehr will. Also äh, den, ich letzten, genau den
0: letzten Halbsatz, den kann ich so nicht stehen lassen.
1: <lacht> Warum?
0: Naja, das wird ja nicht umsonst aus Reagenzgläsern ausgeschenkt. Ja. Also manche, nicht alle Kölsch Sorten, aber manche sind, wenn man ein sehr herbes Pilz gewohnt ist, so wie wir in Bochum, ist das ein bisschen... Schwierig. Bist du
1: kein Fan von? Äh, mir reicht es, dass es in einem Reagenzglas ist, das finde ja. ich super. Ähm, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, dass man irgendwie immer versucht, für so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie zu sagen, die Berliner sind so, wir haben alle, bei mir haben alle eine große Schnauze und bla bla bla. Und dann die Typen im Norden, die sind dann eher still, aber haben eigentlich voll den versteckten Humor und was auch immer. Da habe ich letztens mit einem anderen Gast auch hier im Podcast darüber gesprochen, El Hotzo. Äh, und der meinte... Das, das, also er hat quasi die, die These auch aufgestellt, dass wir uns das alles so ein bisschen schön reden. Also dass es das eigentlich gar nicht gibt. Dass man das, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in die USA gucken würde, in irgendeinem Dorf oder so, dass man da eigentlich genau das Gleiche sagen würde. Ja, die sind alle total verschlossen, aber wenn du erstmal mit dem Bier trinkst, dann sind die super witzig drauf. Das ist eigentlich überhaupt nicht, dass wir nicht so individuell sind, wie wir denken. Was, was sagst du dazu? Gibt es wirklich so diese Ruhrgebietsmentalität oder reden wir uns das nur schön?
0: Interessantes Statement. Hm. Ich werde oft gefragt, wie denn das Publikum, wie unterschiedlich das Publikum ist mhm. bei meinen Veranstaltungen, ob ich jetzt in München äh, lese, Frankfurt wie heute, äh, Hamburg, Berlin ähm, oder im Ruhrgebiet. Und ich muss sagen, äh, die landsmannschaftliche äh, Zusammensetzung des Publikums finde ich jetzt gar nicht so wichtig, vielmehr die soziale Zusammensetzung. Wenn zu viele Leute so professionelle Rotweintrinker da sitzen, die zusammenzucken, wenn ich auch mal Scheiße sage, dann ist das nicht gut. Also, solche Leute gibt's. Ja, also klar. Also mhm. sagen wir mal, wenn, wenn man jetzt, äh, gut, mittlerweile, selbst wenn nicht viele Leute kommen, kommen die Leute wegen mir und mhm. wissen, was, was sie erwarten. Aber wenn man früher, als man Mix-Shows gemacht hat oder mhm. so, und die Leute erwarten politisches Kabarett, was ich nicht mache, mhm. äh, dann kommt ihnen das, was ich vielleicht mache, total äh, banal vor. Mhm. Ähm, also äh, ich bin immer froh, wenn da Leute drin sitzen, die schlau sind, aber auch nicht zu schlau, also ungefähr so wie ich, <lacht> äh, die auch ein bisschen Selbstironie haben. Da ist zum Beispiel beim Thema Fußball enorm wichtig. Mhm. Ich, äh, Mein zweites großes Thema ist ja Fußball. Mhm. Und ähm, bei Fußball ist das ja immer so eine, so eine Gratwanderung, die, äh, de, de, dass man es ernst nehmen sollte, sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Aber auf der anderen Seite, so nach dem Spiel muss man auch ein bisschen zurücktreten können und äh, auch mal so ein Bewusstsein davon entwickeln, dass er manchmal einfach total grotesk ist, was wir da machen. Mhm. Erwachsene Männer, die sich im Stadion äh, darüber aufregen, weil einer zum falschen Moment die Fahne hebt und so. Das ist ja alles eigentlich völliger Quatsch. Ja, völliger Quatsch nicht, aber man muss eben auch mal die Komik die da drin sehen. Und mhm. äh, dann ist besser, da unten sitzen welche, die das auch können. Und die auch so mit so Frotzeleien, also ich bin in Gelsenkirchen zum Beispiel, ist sage Gelsenkirchen, also Schalke und Bochum haben ja doch eine lange Rivalität. Das wird von außen nicht so wahrgenommen, weil alle immer auf die Rivalität zwischen Dortmund und Schalke gucken. Aber in den 70er, 80er Jahren, da war ja der VfL die ganze Zeit Erste Liga und mit Dortmund und Schalke weitgehend auf Augenhöhe. Nicht mhm. ganz, aber... Und ähm, wenn ich in Gelsenkirchen auftrete, die Leute verlangen ja von mir, dass ich sie ein bisschen verarsche. Ich bin letztes Jahr in Gelsenkirchen-Bur auf dem Marktplatz da aufgetreten und die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen hat mich angesagt und am Ende gesagt, weil Schalke gerade abgestiegen war, mhm. ich soll doch bitte keine Witze über Fußball machen, ich soll nichts über Fußball erzählen. Da gucken die schon alle, die wollten natürlich unbedingt, dass ich was über Fußball ja. sage und denen war völlig klar, dass ich natürlich sie nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen kann, dass sie jetzt abgestiegen waren und wir sind ja aufgestiegen und ich habe denen dann ich bin dann erstmal total freundlich gewesen, aber ich finde es mhm. total schade, dass Schalke abgestiegen ist. Da gucken die schon völlig irritiert und äh, ich sag nee, das ist mal, ohne euch macht die erste Liga doch nur den halben Spaß, mhm. wozu ich auch stehe. Also das gehört für mich einfach dazu, in der ersten Liga gegen, gegen den FC Schalke zu spielen. Und dann habe ich noch ein paar freundliche Bemerkungen gemacht, bis die alle große Fragezeichen, Fragezeichen im Gesicht hatten. Und dann habe ich gesagt: So, mir ist am liebsten, wir bleiben drin, ihr steigt auf und dann schießen wir euch gerne wieder 4-0 aus eurer scheiß Turnhalle. Mhm. Da war Gegröle, weil ich sie dann doch endlich äh, ähm, veröppelt hatte. Mhm. Das fordern die dann auch. Und das, das will ist genau. Man
1: aber auch wenn man irgendwie ein Kabarettprogramm sieht oder. Ja, aber Konto das ist Bier, genau so. das
0: Publikum, äh, weil ich ja. brauche. Es gibt auch ja. andere, äh, die die können es dann nicht ertragen, dass ich äh, Witze über ihre Biermarke oder über ihren ja, gut, Verein. Ja wenn
1: man nicht über sich selbst lachen kann, dann. Aber kann das, das ist
0: die, das ist die, die stärker die Voraussetzung für. Da, dafür, dass das Publikum und ich zusammenpassen, als äh, jetzt ob die jetzt aus, äh, aus welcher Region die kommen.
1: Ich muss gerade, weil ich den Berlin-Vergleich jetzt gezogen hatte, an äh, die letzte Kurt-Krömer-Show denken, die ich gesehen habe, wo der auch einfach irgendwann nur Spandau gesagt hat. Da haben auch alle angefangen ja. zu lachen. Du brauchst gar, nicht mal einen Witz machen, du brauchst einfach ja. nur Spandau sagen. So ja. ist es wahrscheinlich auch bei dir, weil das auch so der Running Gag ist in Berlin. Spandau gehört eigentlich gar nicht zu Berlin. Ist auch eigentlich gar nicht so witzig, aber man lacht ja. natürlich drüber, weil ähm, eigentlich, wenn man, kennt man ja auch von sich selber, wenn man bei so einer kabarett -Show oder bei einer Comedy-Show sitzt im Publikum oder wenn man sich das irgendwie am Fernseher anguckt, häufig lacht man ja auch einfach nur darüber, weil man denkt, ja, habe ich verstanden, ja, den ja, Witz ja. oder äh, kenne ich, oder ja. so. Du kommst ja selbst nicht aus so einer typischen Bergbaufamilie, aber sagst trotzdem, dass du dadurch, dass du in Bochum aufgewachsen bist, viel von dieser Kultur und von der Mentalität mitbekommen hast. Und du hast auch mal eine Grubenfahrt gemacht und gesagt, dass das für dich lebensverändernd war. Ja. Magst du mal erklären, wieso?
0: Ja, ich habe zwei äh, Grubenfahrten in einem noch arbeitenden Bergwerk äh, gemacht ähm, und lebensverändernd war das deshalb, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, was das für Bedingungen sind, was das wirklich heißt, 1000 Meter unter der Erde zu sein. Ich war bis dahin nur im Bochumer Bergbaumuseum gewesen. Da gibt es ein Anschauungsbergwerk, das ist 17 Meter tief, 17 Meter unter der Erde. Und äh, da ist die Kohle an die Wand geklebt, weil die ja in 17 Metern da ein Genie ist. Und dann war ich im Bergwerk West in Kamp-Lindford und später nochmal auf Auguste Victoria in Mahl. So, und dann kommt man da an und da muss man sich erstmal komplett umziehen. Das habe ich erst für eine Show gehalten. So nach dem Motto, jetzt zeigen wir äh, den 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 Landratten mal äh, mhm. im übertragenen Sinne, ähm, was wir hier jeden Tag anziehen müssen. Man zieht sich wirklich äh, nackend aus mhm. ähm, und kriegt auch die Unterwäsche. Wirklich? Ja, ist wirklich so. Aber es Warum? ist. Warum? Das weißt du, wenn du später wieder nach oben kommst. Mhm. Weil du hast. Äh, um davor zu greifen, wo, wo du überall Kohlenstaub hast, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein. Und du hättest okay. wirklich, du hättest wirklich deine, wenn du deine eigene Unterwäsche anlassen würdest, wäre das schwarz. Okay. Und du kriegst dann diese grobe äh, äh, Unterwäsche, die natürlich, äh, die, der Vorteil davon ist, die kann sehr heiß gewaschen werden, die ist auch schon sauber, mhm. aber die ist natürlich nicht fabrikneu. Ne? Mhm. So, dann kriegst du diesen schweren äh, Anzug äh, und dann kriegst du zum Beispiel diese Beinschützer. Man darf nicht Schoner sagen, weil die einmal ganz rumgehen, auch hinten die Wade bedecken und schwere Stiefel mit Stahlkappen drin und so. Und da denke ich auch, oh, jetzt wollen sie uns hier aber richtig... Ich mir äh, ja
1: schon so vor, dass man da gar nicht drin laufen kann. Das in der ganzen uniform ist äh, das
0: ist nicht ganz so leicht ja. dann kriegst du den Gürtel dann die, die, die dicke sehr schwere Batterie für die Grubenlampe oben auf dem Helm du kriegst den Helm auf und dann kriegst du auch eine Brille auf so und dann kommst du in diesen Förderkorb nicht Förderkorb aber in diesen Aufzug da ich habe den Namen vergessen und dann fällst du da 800 Meter tief das rast ja darunter. Ist ja totaler Wahnsinn, Druck auf Ohren und alles. Also dieses sinnliche Erlebnis geht dann da schon, äh, geht oben schon los und dann fällst du in diesen Schacht rein auf 800 Meter Tiefe und oh dann Gott. bist du da unten und du hast... Warst also du
1: da nicht klaustrophobisch oder irgendwie sowas?
0: Na, erstmal in einem Aufzug geht es ja noch. Das ist einfach nur mhm. ein großer Aufzug, wie äh, in, einem, äh, in einem Bürogebäude auch. Okay. Und dann kommst du da äh, in die, ich glaube, da nennt man dann Strecke. Da ist noch, da ist noch sehr hoch ausgebaut, da hast du noch Platz, aber du merkst sofort eine ganz andere Luft. Mhm. Äh, da im Bergwerk West war irgendwie 35 Grad oder so, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Pumm, die Leute, die unter der äh, Schutzbrille noch eine richtige Brille, die konnten schon erstmal nichts mehr sehen. Ähm, und äh, dann. Läufst du und läufst du, also Bergwerk West ging noch, aber auf Auguste Victoria, da sind wir zu so einer Hängebahn äh, gegangen und dann sind wir da nochmal fünf Kilometer gefahren oder so. Du gehst also in Marl in die Erde und bist dann irgendwo äh, unter einer ganz anderen Stadt. Zum Teil bist du ja unter dem Rhein, ne? also unter dem, äh, unter dem Rhein, da muss man sich mal, du hast tausend Meter Gestein über dir gemacht, ist irre. Und dann, was man sich nicht vorstellen kann, ist, die Art von Stille, wenn mal alle die Schnauze halten und mal die Luft anhalten und die Art von Dunkelheit, die an, wenn, die alle die Lampen ausmachen. Das ist eine Art von Dunkelheit, die kennst du hier nicht, die kennst du über Tage nicht, die gibt es auch über Tage nicht, weil irgendwo ist immer ein kleines bisschen Licht. Da, Drichst du durch. Hm. Ne, wenn, du, wenn du da zart, du kriegst auch vorher eine Diener 4 Seite mit Ausschlusskriterien, äh, besonders hoher Blutdruck, Klaustrophobie ah ja, und und okay. was weiß ich alles. Und du musst immer bedenken, es steht da auch drin. Es dauert mindestens 30 bis 45 Minuten, bis ein Notarzt da sein kann. Ne? Oh ja, ja, ja. Und wenn du da schießt,
1: dann darfst also du Ich krieg nicht Beklemmung, machen. wenn ich mir das vorstelle. ich bin jetzt eigentlich nicht der Claustrophobe. Ich, ich war nur, ich war nur,
0: ja nur zwei drei Stunden da unten. Ja. Ne? Dann guckst du ja alles an. Da musste ich einmal musste ich so, äh, so mich so, so bücken. Mein Bauch schrammte über so eine Maschine und über mir war das Hangende und da komme ich gerade so durch. Da wurde mir auch ein bisschen komisch. Da muss ich so zehn Meter so 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 so, so gehen und äh, dann bis ich wieder stehen konnte. Und dann war ich ja nur, ich glaube, ich war zwei zwei drei Stunden unten. Fährst wieder hoch und dann gibt es äh, irgendeinen Eintopf. Das ist Sitte. Früher gab es immer noch Schnaps. Der Besucher auf dem Bergwerk äh, kriegt Schnaps. Geht natürlich heute in politisch korrekten Zeiten nicht mehr. Aber da weißt du, da sitzt du dann schon so, weißt du, von wegen Ellbogen nicht am Tisch. Da geht nicht mehr anders. Du, die Jungs, die sind da in Bergwerk West sieben Stunden nur am Tag, weil acht Stunden geht gar nicht, weil es da so besonders warm war. Mhm. Aber du bist da so, schon da, und dann kannst du nur noch mit dieser, weißt du, Leute, die die, der, den Löffel mit der ganzen, mit der ganzen, <lacht> mit der ganzen Faust nehmen, <lacht> ne? weil filigrane Bewegungen gehen schon gar nicht mehr. Ja. Da sitzen alle da, haben die Kohleränder so auf den, auf den, äh, auf den Jochbeinen, mhm. und dann, erst dann gehst du zum Duschen und bist schon, wie gesagt, also ich kann auch nicht so ins Detail gehen, aber mhm. äh, das ist schon erstaunlich. Und da weißt du, du hast alles, was du... Du stößt auch übrigens unter Tage ständig irgendwo an, weil du siehst ja dann nicht. Deshalb brauchst so, du ja. diese, mhm. diese Beinschützer und diese, diese schweren Stiefel. Da brauchst du alles. Da war nichts davon war Show. Mittlerweile war 7 Uhr. Wir waren den ganzen Tag da gewesen. Ich, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dachte ich, so muss es sein, wenn du aus dem Weltall zurückkommst. Mhm. Ich fühlte mich doppelt so schwer als sonst ohnehin schon.
1: So hab, andersrum, also du warst nicht über der Erde, sondern in genau. der Erde. Aber es,
0: <lacht> ja. Ich schleppte mich so auf mein Sofa, wirklich, wie im absoluten Klischee, hm. eine Pulle Bier äh, geholt und habe meine Frau gebeten, mir das Abendessen zu machen. Ich hm. war fix und fuchsi. Und ich glaube auch, man muss man muss das einmal mitgemacht haben, äh, um diese Gegend zu verstehen. Denn eine Sache, die auf jeden Fall unter Bergleuten äh, stärker ausgebildet sein musste, war Solidarität. Mhm. Ähm, weil du unter Tage ja aufeinander angewiesen bist. Zum mhm. Teil auch auf Leute, mit denen du über Tage vielleicht gar nichts zu tun haben willst. Ja, aber du kannst dir nicht, ja. du kannst dir nicht aus dem Weg gehen. Historisch gesehen, ich bin ja auch, das einzige, was ich mal gelernt habe, wo ich eine Ausbildung habe, ist Historiker, ähm, hatte der Bergbau auch immer die mit Abstand höchsten, mit den mit Abstand höchsten Organisationsgrad. Mhm. Also im Bergbau waren, glaube ich, über 90 Prozent äh, der Arbeiter, und da muss man ja nicht gendern, weil unter Tage keine Frauen waren, in der Gewerkschaft. Und äh, in einer in der christlichen Gewerkschaft oder in einer ganz linken Gewerkschaft, da gibt es ja auch in, ganz viele, eine totale Bandbreite. Die waren ja, da waren ja nicht alles äh, Kommunisten. Religion, Riesenthema für äh, Bergleute gewesen. Wenn du ein Kilometer Gestein über dir hast, da, naja, wärst du, na, da fängst du an, an höhere Mächte zu glauben.
1: Aber bei dem historischen <lacht> Punkt würde ich tatsächlich gerne mal kurz bleiben, weil ich mir vorstellen kann, dass heutzutage seit 2018 der Kohleausstieg äh, beschlossen wurde, viele eher denken, dass das vielleicht noch relativ frisch ist, dass das irgendwie so ein politisch aufgeladenes Thema ist. Aber das spielt ja in deinen Büchern auch eine, eine Rolle, zum Beispiel jetzt bei Sweet Dreams. da Das Zechensterben, das ging ja so in den 60er Jahren los. Das heißt, es war schon viel, viel früher politisch aufgeladen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Magst du da vielleicht mal vom Berichten? Also brauchen wir jetzt gar nicht zu so ausführlich machen. Ja doch, es ist,
0: also erstmal ging schon in den 50er Jahren los. Da waren die ersten Demonstrationen mit den schwarzen Fahnen äh, und die Konkurrenz der deutschen äh, heimischen Kohle gegenüber der billigen Importkohle und so und äh, was da ganz schnell was ganz schnell klar war und das prägt er hat eben auch das äh, Ruhrgebiet so geprägt in 50 er Jahren hatte man den absolut höchsten Ausstoß an also oder, oder die höchste Fördermenge historisch aber gleichzeitig äh, fing der Niedergang an und es waren damals sagen wir mal 400 500.000 weiß nicht mehr genau Leute direkt im Bergbau beschäftigt und dann hängen ja immer um den Faktor 3 multipliziert, mit dem Faktor 3 multipliziert noch andere Arbeitsplätze dran. Im Bochum hat die erste Zeche 1958 zugemacht, dann hat die letzte 1973 zugemacht. Das sind 15 Jahre. Mhm. Das ist historisch gesehen nichts. Mhm. Wenn man dann weiß, dass da zigtausende Menschen direkt gearbeitet haben und ganz viele davon abgegangen haben, dann kriegt man eine Ahnung davon, was für was Strukturwandel wirklich heißt. Das ist ja, wenn man, wenn es überhaupt in Deutschland einen Vergleich gibt, dann den mit dem Mauerfall. Nur eben, der Mauerfall war. Das machen die Leute. Die sogenannte Wende machen die Leute an einem Tag fest, dem 9. November. Und im äh, Ruhrgebiet ist es halt so ein Prozess gewesen. Aber wie gesagt, in Bochum war dieser Prozess 1973 schon abgeschlossen. Aber die Stadt Bochum war da ziemlich, äh, also die sind relativ gut da durchgekommen, weil die, die haben die Uni gegründet und es kam Opel. Anfang der 70er haben 20.000 Leute ähm, bei Opel in Bochum am Band gestartet oder jedenfalls bei Opel gearbeitet. Da sind Leute wirklich aus dem Pütt ans Band gewechselt. Deshalb hatte Opel zum Beispiel in Bochum so eine irrsinnige äh, symbolische Bedeutung, als es dann später äh, dem Bach runterging. So, und alle, die ich kenne, die in meinem, äh, äh, im Kleinkunstbereich arbeiten, die kommen alle aus den, aus den kleinbürgerlich-proletarischen äh, Verhältnissen. Deshalb sind wir alle in meiner Generation davon geprägt. Die Generation meiner Söhne, das ist was völlig anderes. Mhm. Ja? Und ich bin davon geprägt, dass in den 80ern auf der einen Seite, und das ist ja der Hintergrund auch der größtenteils humoristischen Geschichten äh, in Sweet Dreams, der hinter ernste Hintergrund ist, dass auf der einen Seite das klassische Ruhrgebiet immer mehr abgewickelt wird, neben der Kohle ja auch der Stahl. Wir haben die großen Arbeitskämpfe in Duisburg-Rheinhausen und so, und äh, die Z immer mehr Zechen machen, äh, dicht. Und ähm, auf der anderen Seite für jemanden wie mich, der 1980, 14 geworden ist, stand ja die ganze Zukunft offen. Also ich bin ein absoluter Profiteur der, 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 der äh, dieser, dieser sozialdemokratischen Bildungsversprechen der 70er Jahre. Hat bei mir alles funktioniert. Und ähm, wer, wer in den 80er Jahren, 15, 16, 17, 18 äh, war und, und einigermaßen auch von zu Hause gefördert wurde, dem stand ja alles offen. Also für uns ging alles nach oben und nach vorne, während der, der klassische Ruhrgebiet seinen Niedergang erlebte. Und der Vorteil im Ruhrgebiet ist auch, das ist ja nicht alles abgerissen worden. In anderen Gegenden ist das alles komplett platt gemacht worden und du siehst nichts mehr. Hm. Da gibt es ähm, äh, Peter Karp, der ehemalige Intendant vom Theater Oberhausen, hat mir mal erzählt, der ein Stück über den Bergarbeiterstreik in, in England 1984 äh, gemacht und hat deshalb Bäckerarbeiter aus England bei sich gehabt. Die, 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 die haben Tränen in den Augen, wenn sie sehen, dass bei uns noch äh, Überreste der Zichen stehen. Halt mhm. Ein paar Fördertürme und dass da Kultur Viele
1: gemacht wird. Und so. ich find, da gibt es auch tatsächlich eine ganz schöne Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar sind diese ganzen Kulturstätten, die es mittlerweile gibt, ähm, äh, zum Vorbild für die USA geworden. Und zwar als dort das ehemals größte Stahlwerk ähm, in Pennsylvania geschlossen wurde. Da reiste eine Delegation ins Ruhrgebiet, um sich inspirieren zu lassen. Was man aus solchen Kulturstätten machen könnte. Und Jeff Parks, das war einer der Leiter des Projekts, der sagte When I saw the steelworks in Duisburg it felt almost like home, but home that somebody cared about and paid attention to. Yeah. Und dann ist er nach Hause gefahren, um Geld für den Umbau zu besorgen und zusammen für Bethlehem Steel, Steel Stacks heißt das jetzt. Und das ist heute das größte Kulturzentrum zwischen Philly und New York. Yeah. Und das ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte, finde ich, wie wie man sich da irgendwie gegenseitig auch inspirieren kann, international, aber auch genau wie aus dieser Historie und deswegen fand ich das so schön, dass du das gerade so eindrücklich erzählt hast, weil es ja auch hilft, die Mentalität zu verstehen und ja. die Menschen zu verstehen, aber wie man daraus auch etwas Neues für die für die Jugend schaffen kann. Also in in uh, Sweet Dreams erzählst du ja zum Beispiel auch davon, dass das in einer Zeche feiern gegangen wurde ja. und so, und dass da halt dann Partys gingen und so. Und so merkt ja. man, wie halt die nächste Generation etwas von der Vergangenheit quasi mitnimmt und sie man dann vielleicht auch mit dem Ort was teilt, aber unterschiedliche Geschichten. Und das ist ja eigentlich total schön.
0: Ja, und deshalb bin ich ja immer dagegen, wenn man... Äh, so die Vergangenheit komplett ausradieren will. Mhm. Also es gibt ja, also natürlich ist es heute so, wenn eine eine Stadt im Ruhrgebiet äh, sich überlegt, wie können wir Investoren in, äh, zu uns bekommen, wie können wir Firmen dazu bringen, ihren äh, Firmensitz hier hin zu verlegen. Da spielt für die keine Rolle, welche Geschichte das hat. Mhm. Das ist schon klar. Aber für das Selbstverständnis der Leute vor Ort ist es ja sehr wichtig. Und äh, du kannst ja nur nach außen auch eine gewisse Ausstrahlung haben, wenn du äh, mit dir selber äh, dabei im Reinen bist. Und das alles zu negieren und so zu tun, als hättest halt du nicht geben. Viele Marketingleute sagen, hört mir auf mit, mit, mit äh, Ziche und so. Aber die Identität der Leute äh, ist halt immer noch damit verbunden, ja, weil, es, weil es auch was ist. Was unterscheidet uns denn von anderen? Mhm. Was macht uns einzigartig? Das fragt man sich in jeder Gegend. Ne? In, in Bayern laufen die auch mit äh, Gamsbart am Hut rum, <lacht> und obwohl sie auch seit 100 Jahren keine Kuh auf die Alm getrieben haben. Ja. Ne? Und da, ich glaube, Selbstbewusstsein, regionales Selbstbewusstsein, kriegst du nur wenn du... Äh die wenn du nicht so tust, als hätte die Vergangenheit nicht gegeben. Hm. Na, du kannst da nicht, nicht dran festhalten. Ich hm. bin auch nicht dafür, dass wir weiter äh, Kohle äh, fördern äh, im Ruhrgebiet oder sonst wo. Das ist ja alles... Äh, Aber man kann was
1: mit diesen, mit diesen Orten machen, die übrig geblieben sind. Erstmal also,
0: erst kann man was damit hm. machen und auf der anderen Seite, das ist nun mal unsere Geschichte und das ja. ist eben anders als äh, eine Geschichte woanders. Also wenn man jetzt den Hamburger Hafen dicht machen würde, wäre äh, die, die Identität von Hamburg immer auch noch auf eine ja. sehr lange Zeit an, an diesen Hafen äh, gekoppelt. Ja. Ne? Und ähm, deshalb, natürlich muss man zeigen, wie enorm modern das Ruhrgebiet ist, auch mit all den äh, Widersprüchen, sozialen Gegensätzen und so. Da ist, sind wir ein richtiges Labor. Und, ähm, das, äh, ähm, aber viele, die zu uns kommen, die suchen vor allem das Elend. Also wie oft ich mit äh, Leuten, die Fernsehbeiträge machen oder so, dann diskutieren musste, weil die wollen dann immer dahin, wo es dreckig ist. Das will man dann eben ja. auch sehen vom Ruhrgebiet. Ne? Aber... Äh
1: Warst du schon mal in Pheropolis eigentlich? Wo? In Pheropolis, das ist in Gräfenhainichen, ich glaube in der Nähe von... Was ist da direkt? Dresden? Oh, jetzt hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber auf jeden Fall in Sachsen. Okay. Und da, ähm, das ist auch ein ehemaliger Bergbau und ähm, da haben die auch ein Festivalgelände draus Ach, gemacht und das ist total schön und ist auch eine Kulturstätte und da habe ich meine prägendsten Festivalerlebnisse, okay. quasi äh, verbinde ich mit diesem Ort. Und das finde ich auch total, also quasi spricht wieder dafür, wie das dann irgendwie eine neue Generation prägt. Und damit würde ich direkt gerne nochmal zum Abschluss, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben in dieser Bahnfahrt hier, mit dir auch nochmal über Musik sprechen, weil das auch etwas ist, was für dich eins deiner weiteren großen Themen ist, neben Fußball und Ruhrgebiet. Hast du auch ein Buch über die Beatles geschrieben, hast du schon gesagt. Fährst jetzt gleich zu deiner, zu deiner Lesung. Und was ich ganz schön fand, was du in einem Interview erzählt hattest, es gibt ja diese Kiwi-Musikbibliothek, ja. wo quasi über verschiedene Künstler und Bands Autorinnen oder Persönlichkeiten, denen die irgendwie eine Band haben, die sie ganz besonders lieben, darüber schreiben. Bei dir sind es nun mal die Beatles. Und als du gefragt wurdest, möchtest du ein Buch für die Musikbibliothek schreiben, war, hast du sofort gesagt Beatles. Ja. Warum war das direkt so klar?
0: Ja, weil mit den Beatles für mich äh, eigentlich alles angefangen hat, also die ernsthafte Beschäftigung mit Pop- und Rockmusik. Ich bin erst durch eine kurze ABBA-Phase gegangen, das war aber äh, hormonell induziert, weil ich äh, wie eigentlich äh, fast jeder heterosexuelle Junge in meiner Alterskohorte kurz in Agneta verknallt war. Und dann hat mir zu meinem 13. Geburtstag ein Klassenkollege eine Kassette geschenkt, da war Sgt. Peppers drauf. Und ich bin ja in einer Familie groß geworden, die Schlager gehört hat. Also ganz groß war bei uns heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Meine Oma hat so gerne Freddy Breck gehört, Rote Rosen. Karel Gott, äh, die, diese ganzen Sachen und ZDF-Hitparade was weiß ich alles. Und dann Lucy in the Sky with Diamonds. Das klang wie nichts, was ich jemals äh, gehört hatte. Und das hat mich total reingezogen. Dann habe ich mich sofort angefangen, mit, der, mit den äh, vier Typen zu beschäftigen. Ich war von Anfang an äh, großer John Lennon-Fan, weil mich dessen... Äh, Radikalität so äh, beeindruckt hat, weil ich überhaupt nicht so radikal war und auch immer bis heute nicht bin.
1: Ist auch dein Lieblingsbeetle, ne?
0: Ist mein Lieblingsbeetle, wobei mhm. ich äh, natürlich auch ein Riesen-Fan von Paul McCartney mhm. jetzt bin. Äh, Im Alter vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil mich als, äh, weil mich als junger Mensch eben diese Radikalität von John Lennon fasziniert hat. Aber heute sage ich natürlich, oh, Bob Dylan hatte schon recht, der hat nämlich mal gesagt, John muss immer die Hosen runterlassen. Und das ist mir ein bisschen mittlerweile ein bisschen zu viel seelen mhm. und das ist bei äh, Pomecane dann ein bisschen kanalisierter. Mhm. Ne? hat man früher vielleicht nicht so geil gefunden, finde ich aber heute ähm, angenehmer. Und Pomecane konnte natürlich auch immer weiter Platten machen im Gegensatz zu John Lennon. Wer weiß, wo der noch, was der noch alles äh, hätte schaffen können. Auf jeden Fall, ähm, dass ich dann den Beatles komplett verfallen bin, hatte dann mit Schwarzarbeit zu tun. Mein Vater hatte eine kleine Elektroinstallationsfirma und der hat dann in einem äh, Bochumer Geschäft Radio Zerfas, die so äh, Radios und Stereoanlagen verkauften, aber eben auch ein paar Schallplatten, hat er nach Feierabend so ein paar Steckdosen angeschlossen. Und dann hat er den für mich lebensverändernden Satz gesagt, gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. <lacht> Und dann äh, hat er mir das blaue Album mitgebracht auf blauem Vinyl, was ich total irre fand, das rote Album und äh, Abbey Road Abbey Road als Picture-Disc. Und ähm, von da an hatten sie mich dann komplett äh, verhaftet. Und ähm, ja, ich habe mich dann mit der Leidenschaft drauf gestürzt, die man nur in dem Alter haben kann, weil es ja für mich echt nichts anderes äh, gab, eine ganze Zeit lang jedenfalls. Äh, ich habe dann mich aber auch ähm, da ein bisschen erweitert, also mich hat dann allgemein die Musik der 60er und 70er Jahre äh, interessiert, das ist bis heute die Musik, die mir, äh, die mich am sentimentalsten macht, auch sicher äh, 80er Jahre Party Music, aber so so dieses klassische Singer-Songwriter-Tum, also ausgehend von den Beatles und in den 70er Jahren äh, diese ganzen äh, so West-Coast-Sachen, Jackson Brown, Crosby Stilson, und Nash und äh, Uh, dann Fleetwood Mac uh, that, und, oder dann eben nicht West Coast, aber Songwriter, Billy Joel, mhm. galt früher immer als ein bisschen uncool, auch Bruce Springsteen. Also eigentlich ist meine Basis in erster Linie Beatles und dazu Bob Dylan, uh, Stones und uh, Springsteen. Mhm. Das würde ich sagen, sind die wichtigsten Einflüsse. Und uh, bei Springsteen, sagen wir mal, wenn, es hätte auch Springsteen am Anfang stehen können bei mir. Nur es waren halt die Beatles, aber Springsteen ist mir insofern so nahe weil da habe ich echt den Eindruck gehabt, der schreibt über, der schreibt seine Songs über Leute äh, bei uns in der Straße. Ja. Yeah. Ja, also mhm. äh, New Jersey, dieses kleinbürgerliche in New Jersey, mhm. das könnte die Allee-Straße in Bochum sein. Also so, und da
1: so, sind wir wieder bei der These, dass die Mentalität überhaupt nicht einzigartig ist. Ganz genau, ist. ja, mhm.
0: genau. Also mein Vater war jetzt nicht äh, so ein klassischer Proletarier wie der äh, Vater von Bruce Springsteen, weil er also Kleinunternehmer, ein mhm. Mannbetrieb war. Und mein Vater war auch nicht so, äh, war nicht, äh, hatte keine Depressionen und hat auch nicht an seinen Sohn weitergegeben, war nicht so sprachlos wie der von Bruce Springsteen. Also die sind da größer, aber mein Vater, meine ganze Familie, also bei mein Vater ist halt, der ist früh krank geworden und die, die geplatzten und zertretenen Träume, um die es bei Bruce Springsteen geht, die kenne ich aus der eigenen Familie und die sind auch bei mir literarisch noch nicht, nicht in dem Maße behandelt, wie sie wichtig waren.
1: Mhm. Das und was aber trotzdem, also jetzt doch auch mit deinem Vater zu tun hat, aber was mir auch aufgefallen ist, dass du viel zitierst, ähm, was Humor und so One-Liner-Gags und was auch immer von, von deinem Vater, aber glaube ich auch von deiner Oma betrifft. Ja. Also die haben auch einen großen Einfluss auf deinen Humor gehabt, kann ja, das sein? also
0: äh, ganz sofort also meine Oma ähm, und von meiner Oma zitiere ich Sätze, die sie wirklich gesagt hat. manche lege ich ja auch mhm. nur in den Mund, aber <lacht> ähm, äh, so Sätze die eben im Ruhrgebiet oder woanders auch jeder kennt, äh, wie, Oma, wie war das nach dem ja, wir hatten nichts. Das ist eigentlich keine Pointe, steckt aber alles drin. Mhm. Oder äh, was meine Oma wirklich mal gesagt hat, das war, da war mein Opa schon fünf Jahre tot und auf meinem Geburtstag saß sie morgens um vier Uhr noch bei mir mit auf dem Balkon, noch zwei, drei andere dabei und da wurde sie von jemandem gefragt, ob sie sich nicht mal wieder einen Kern, Kerl anlachen wolle, né? jetzt wo mein Opa schon fünf Jahre nicht mehr da war. Und meine Oma sagte, wie gesagt, er hatte einen Weizenjunge vor sich stehen und hatte so eine Lord Extra in, der, in, in zwischen den Fingern, und sagte, ich brauche keinen Mann mehr für die Wohnung. Und das ist natürlich, äh, das kannst du nicht erfinden. Mhm. Ne? Oder wie meine Oma mal vor ihrer Haustür überfallen worden ist ähm, und wurde richtig zu Boden gestoßen, war richtig hässlich aufs Gesicht gefallen und hat dann, als die Polizei gefragt hat, wie viel Geld geklaut ge worden sei, waren tatsächlich so 80 Mark, hat sie gesagt, ja, 400 Mark waren in der Handtasche <lacht> drin. Ja. Und hat er doch, also ich meine, ja. da muss er, so cool muss er ja erstmal sein. Ja, ne? Jetzt ja. ist das ja alles verjährt. Ja. Und dann ist auch wirklich passiert. Ja, ja. Meine, meine Oma lebt ja auch nicht mehr. Ich meine, da, da klaut dir einer dein, dein Geld und 20 Minuten später sagt bist man. Bist du oh schon mal, wieder
1: so auf zack, ja?
0: Bist du schon wieder so auf zack, weil ich habe mhm. den ich hab den Weltkrieg überlebt. Ich hab, ich bin seit 40, über 40 Jahren mit dem Typen. Ich bin
1: äh, Überlebensprofi.
0: Ja. Äh, ich sehe zu, dass ich da einigermaßen über ja. rauskomme. Die hat danach schon immer ein bisschen Schiss gehabt, alleine nach Hause zu gehen. Ne? Mhm. Also als wenn es dunkel war. Da ist also nicht so, dass sie mhm. super Klar. cool damit umgegangen ist. Mhm. Aber sie hat auch Geld von der Versicherung wieder gekriegt, irgendwie. Mhm. Ne? Deshalb hatte sie nicht so gerne, wenn ich das öffentlich erzählt habe. Aber nee. ich glaub, ist dann egal. Und nee, die
1: musste auch Autogramme geben. Die musste
0: teilweise Autogramme geben, ja, so, ne? ja. Das ja. ist auch weil, passiert, weil ja. du
1: sie so, also weil, weil die Leute, die deine Bücher und so verfolgen und dein Programm, sie schon so gut kannten quasi. Ja, und
0: speziell beim Zeltfestival in Bochum, was für mich immer der Höhepunkt des Jahres ist, wenn ich sie da nicht erwähnt habe oder zu wenig erwähnt habe, hat sie sich ja. beschwert. Ne?
1: <lacht> Wirklich? Noch, was hat die dann gesagt?
0: Ja, wieso? wieso jetzt auch ein bisschen mehr über mich erzählen können. Ah. Ne? Und äh, dann habe ich sie immer, ich habe sie da immer aufstehen lassen ja. und, dann, und, und so. Ach, und so die war ja noch, die ist ja 94 geworden und noch ein halbes Jahr vor ihrem Tod war sie ja noch bei mir beim Zeltfestival. Mhm. Dann haben ihre Urenkel sie äh, gestützt, da war sie natürlich schon nicht mehr so so, so gut zu Fuß, ist klar, ne? und mhm. ähm, da war dann sowas so unebene äh, äh, Metalldinger da und so, aber da ist natürlich äh, super süß, wenn du siehst, deine deine Söhne, mhm. ne? wie die da mit der Oma umgegangen sind. Und bei meinem Vater ist es ein bisschen mit Verzögerung gekommen, viele Sätze, die mein Vater gesagt hat, habe ich als Kind überhaupt nicht als lustig empfunden, und dann habe ich die mal auf der Bühne erzählt, weil mir gerade nichts anderes einfiel. Zum Beispiel gab es ja bei uns jedes Jahr dasselbe oder das gleiche äh, zu Weihnachten zu essen, nämlich Rolladen ähm, mit Rosenkohl. Und ich hasse bis heute Rosenkohl, Kartoffeln und Rosenkohl war. Da. Und mein, mein Vater hat mal den legendären Satz gesagt, den ich dann auf der Bühne einfach mal zitiert habe: "Nee, wenn das Auge sich schon weigert." Oh, das ist ein, jedes Jahr ein Brüller und ich habe jedes Jahr fast Tränen in den Augen an der Stelle, weil dann, das ist ein Geld, den mir mein Vater äh, geschenkt hat und ähm, das ist dann immer der Moment, wo ich an einer, auf der Bühne am intensivsten an ihn äh, denke und das kam wo, so ein bisschen von seinem Vater, den ich gar nicht äh, richtig kennengelernt habe, der ist gestorben, als ich anderthalb war und der war übrigens auch noch Bergmann.
1: Ah ja, Aber das ja. habe
0: ich dann eben nicht mitbekommen, der ist 1967 schon äh, äh, gestorben und, und der das hat ist wohl auch, auch eine Art, so wie sich Geschichte,
1: wie Geschichte irgendwie weitergetragen ja, wird, einfach durch Humor auf. Ja.
0: Ähm,
1: du hast das auch mal in einem Interview erzählt, dass auch da, und so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet, weil Fußball ist überhaupt nicht meins, muss ich vor dir einfach so sagen. Äh, habe ich nie meinen Zugang zu gefunden. Ähm, aber das gerade diese diese Konkurrenz, die man auch im Fußball hat, dass da auch so ein Galgenhumor drin steckt. Ja. Und das fand ich auch nochmal eine total schöne Herangehensweise, zu sagen, dass dass das auch deinen Humor mitgeprägt ja. hat, diese Art, wie man wie man über Fußball schnackt und sich ja, lustig aber, äh, macht über die anderen Parteien und ja und über sich selber, wenn man einen Verein hat, der vielleicht häufig nicht so gut abschneidet oder so. Also wie sich so ein Humor über die Jahre zusammenbildet, vielleicht auf so eine äh, zusammenstellt auf so eine gar nicht so klassische Art, finde ich irgendwie schön.
0: Ja, Gerade beim Thema Fußball ist es ja so, dass die allermeisten Fans sind von Vereinen, die nichts oder nur selten was gewinnen. Mhm. Es sind ja nur die Bayern, die ständig, die Bayern-Fans, die ständig was gewinnen. Mhm. Ja? Aber äh, äh, Schalke müssen wir zurzeit nicht drüber reden. Äh, die sind früher mehrfach Deutscher Meister geworden, aber die leiden darunter, seit 50, über 50 Jahren nicht mehr. Mhm. Äh, Dortmund auch schon lange nicht mehr. Aber Werder Bremen oder andere, also Vereine, die du durchaus Erfolge haben. Aber natürlich leiden die Leute die eigentlich die meiste Zeit da dran. Mhm. Die goldenen Zeiten sind dann immer relativ kurz. Und dann gehst du runter zu so Vereinen wie, was weiß ich, Hessen-Kassel oder äh, Darmstadt 98, die äh, Bundesliga gespielt haben als ich in den, äh, irgendwann in den 70ern. Und dann siehst du, das gehört eben immer dazu, die Hoffnung darauf, dass es, dass es äh, besser wird. Und das ist eben überhaupt im Fußball, ist ja nicht wie im Basketball oder im Handball, wo äh, alle paar Sekunden ein Tor fällt oder ein Korb. Im Fußball ist... Ein 3-0 ist ein torreiches Spiel, mhm. Na, Also du sitzt da 90 Minuten und äh, du bist happy, wenn ein einziges Tor fällt für deine Mannschaft, jedenfalls wenn die andere keins schießt. Mhm. Und das, ist also etwas, ein Tor ist was relativ selten ist im Vergleich zu anderen äh, Sportarten. Und so ist eben, sind die, die Glücksgefühle, die du beim Fußball hast, eben auch so rar äh, gesät. Es sei denn, wie gesagt, du bist, äh, mhm. Bayern-Fan und dann nimmst du so die zehnte Meisterschaft in Folge, halt irgendwie Axel Zuckend hin, wobei jetzt mittlerweile die Bayern-Fans aber selber drunter leiden und das heißt ja immer, dass die anderen einfach keinen guten Job machen, muss man mhm. auch sagen. Ne? Das liegt auch daran, dass Dortmund zu so blöd ist. Aber äh, das ist so, ein, so, ein, so das Wesen des Fußballfans auf der ganzen Welt, ist dieses dieses Leiden, auch dieses sich selber feiern. Mhm. Weil äh, eben sich selber feiern ist immer eine große, das ist zuverlässig, das kannst du immer machen. Ne, da dann, dann bist du nicht so abhängig von der Mannschaft. Toll ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Und mhm. wir haben in dieser Saison 4 zu 2 gegen den FC Bayern gewonnen. Das, wir haben in der ersten Halbzeit 4-1 gegen Bayern geführt und dann das Spiel nicht mehr verloren. Das ist einfach, das sind die so die Momente, du bist natürlich auf, 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 auf dem Totenbett, äh, denkst du an sowas noch? Ne? <lacht> wirklich also, ja, ist das so. Ja, nicht als erstes, ja. aber sagen wir mal als viertes.
1: Kann ich jetzt als Nicht-Fußballfan gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube sie natürlich, wenn du es mir so leidenschaftlich erzählst.
0: Also bei richtigen Fußballfans, äh, richtige Fußballfans, den kannst du auch nicht sagen. Äh, viel Spaß. Aber viel Spaß ist ja irrelevant. Ja. Also Spaß ist schön, wenn er dazukommt. Ja. Aber das Spiel kann ja meinetwegen totale Grütze sein. Ja. Hauptsache, wir haben am Ende gewonnen. Also ich hätte gerne das Spiel gegen Augsburg, jetzt. das kann eine totale Müll sein. Mhm. Wenn die in der 90. Minute noch das Siegtor gemacht hätten, ist mir das ja völlig egal. Mhm. Also die Leute, die die ins Stadion gehen, um richtig Spaß zu haben, die, die gehen auch in die Oper oder oder in, in, in auf ein Konzert, um Spaß zu haben. Das mhm. ist ja dann austauschbar. Mhm. Ne? Du, du gehst ja in, in, ins Stadion, um das äh, leidenschaftliche G G Gemeinschaftserlebnis zu haben und äh, um Aber dieses, das
1: kann ja auch Spaß machen.
0: Und dieses, ja, das kann aber ja auch du, Spaß bedeuten. Äh, es ist, der Spaß wird anders definiert. Du musst nicht 90 Minuten Spaß haben. Ja. Du kannst ja 90 Minuten aufregen und dann erleichtert sein, dass in der letzten Minute doch noch das Tor fällt. Mhm. Dass ich, ich, äh, Oder
1: noch frustrierter nach Hause gehen.
0: Ja klar, ja. das habe ich am Samstag gemacht.
1: <lacht> Sag mal, was ich unbedingt noch fragen möchte, weil ich es so spannend finde, zum Abschluss, ähm, nicht ganz zum Abschluss, aber zum Vorabschluss. Deine Oma und Opa haben im, Bochna, im Bochumer Rathaus gesehen. Ja, ist genau. das richtig? Das ist erzähl, absolut das richtig. Das musst du mir nochmal erzählen.
0: Ja, meine äh, Oma und mein Opa hatten eine Dienstwohnung im Bochumer Rathaus. Ja. Und äh, da hängen ja ganz viele Anekdoten dran. Ich erzähle mal äh, die von, von aus folgender Richtung. Vor, äh, wann war das? Da muss so 2000 sechs oder so gewesen sein, irgendwann um den Dreh. Da war der Bochumer Rathaus aus 75 Jahren, hatte Jubiläum. Da stand in der Zeitung, sie hätten nicht genug Zeitzeugen. Und dann habe ich gesagt, ich kenne ja genug Leute bei der Stadt Bochum, ich gesagt, hier ihr wisst doch, meine Oma hat da gewohnt. Ja. Und dann habe ich auf einer Feierstunde meine Oma auf der Bühne interviewt. Und äh, hinterher kam ein älterer Mann, der war noch älter als meine Oma und äh, sagte, sein Vater war ursprünglich der Heizer im Buch Marathos gewesen, ist im Krieg gestorben. Und er selber hat als 14-Jähriger meinen Opa, der ja schon äh, äh, älter war, also muss er jünger gewesen sein als meine Oma, der Typ, hat meinen Opa angelernt. Weil er als, oh. als Kind schon, also ich meine, das ist die Nachkriegszeit ja. gewesen, ja. er hat meinen Opa da angelernt ähm, und so die, die, die nötigsten Handgriffe äh, gezeigt und dann wurde, hat mein Opa diesen Job äh, übernommen. So hat er ja. das erzählt. Und dann war, war mein Opa zuständig für die Heizungen mhm. im Bochumer äh, Rathaus. Und deshalb hatten die die Dienstwohnung. Da war noch eine vom Elektriker ja. und noch eine vom eigentlichen Hausmeister. Und meine Oma mhm. hat dann, meine Mutter ist also komplett im Rathaus aufgewachsen ein ähm,
1: richtig cooler Ort ja. zum aufwachsen, irgendwie sehr außergewöhnlich.
0: Ja, ich bin äh, also damals schon in den 70er, 80er, gab es ja auch schon Skateboards, äh, glaubt man gar nicht. Ich bin <lacht> mit dem Skateboard über die Flure gedonnert am Wochenende. Oh, wow. ja. Und äh, der Lastenaufzug äh, endete direkt vor der Haustür meiner Oma. Äh, mhm. Ich habe, ähm, und da war alles andere Zeiten, ich habe bis 1985, hat meine Oma da gewohnt, bis 1985 mhm. habe ich kein Blatt Papier gekauft. Mhm. Das kam alles aus der Stadtdruckerei. Das, war ja, das wurde ja alles damals nicht so, so kontrolliert.
1: Und wenn du mal ein Perso oder so verlängern musstest, dann brauchst du nur einen Stock weiter nach unten fahren.
0: Ja, da, da, da haben wir keine Vorteile gehabt, komischerweise. Ah, okay. aber, aber Büromöbel, hm. das war ja alles... Weißt du, man, aber ihr
1: hattet eine ganz normale Wohnung drin?
0: Die hatten eine große ah, Wohnung okay. da drin, ja, ja. Cool. Richtige Dienstwohnung. Ja. Und, und, und was eine ganz wichtige Sache ist, auch für das, für das Schreiben und für meine ganze Generation, ist die Allgegenwart noch des Zweiten Weltkrieges. Und die Leute, die da bei der Stadt Bochum dann gearbeitet haben, die haben ja, waren ja alle im Krieg gewesen, die Männer waren richtig in den Schlachten. Die, das hat das ganze Verhalten ja bestimmt, das war nicht so, also man hat sich untereinander geholfen, ob es jetzt legal war oder nicht. Deshalb sind dann hier mal drei Packungen Papier äh, unter den Tisch gefallen. Oder ein Schreibtisch oder ein Büroschrank oder ein Stuhl oder auch ein Telefon, die es ja früher nicht so äh, ohne weiteres zu kaufen gab. Ja? Oder ähm, äh, äh, der Telefon war bei meiner Oma umsonst. Da habe ich 1982 meine Freundin, die für ein Jahr in die USA gegangen war, habe ich in Sugar Grove in Illinois angerufen. Und dann ist meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt dann schon Leiterin der Telefonzentrale. Hm. Die ist dann, äh, das ging nur sonntags, dann sind wir rüber in die Zentrale und da kam aus so einem vorsintflutlichen Computerschrank auf so einem breiten Endlospapier so ein Gesprächsnachweis, welche Nebenstelle wo angerufen hat. Da hat nur Oma einen Meter Gesprächsnachweis rausgeschnitten <lacht> und dann war das Thema ja. durch. Weil Flatrate gab es da nicht, ja, das war schweine nee, das teuer. War richtig
1: teuer. Ja. Eine
0: halbe Stunde mit USA telefonieren, oh hat, hätte Vermögen gekostet. Ja. Aber das war die haben auch gesoffen wie die Löcher. Da kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Ne, das waren Leute, dat, du, du hast ja alles gehabt, Leute, denen äh, einzelne Finger fehlten, denen einen äh, äh, kaputten Fuß aus dem Krieg hatten und so. Die saßen ja auch immer in der, in der Fußgängerzone, saßen die Versehrten und haben irgendwelche Sachen verkauft. Also, das ist auch nochmal eine Sache, die man äh, und nicht nur im Ruhrgebiet sagen kann, sondern für uns, die so Mitte 60er geboren wurden, waren die, die Versehrten des Zweiten Weltkrieges, gehörten zum zum Stadtbild äh, dazu. Ne? Äh, und äh, und wie gesagt, und äh, in der, zum Beispiel bei der Stadt Bochum, waren, äh, hat das einfach eine Mentalität, so eine halblegale Mentalität äh, mit sich äh, gebracht. Ne? Also feiern konnten die ohne Ende. Das sagen aber auch andere Leute aus anderen Städten. Das ist nichts... Äh, ja, aus also wenig Mitteln
1: das Beste rausholen, ja, was ja. nicht passt, wird passen Und es gemacht, wurde auch nicht
0: alles so kontrolliert, weil die öffentliche Hand hatte eben auch noch Geld. Naja. Da, da war das ein bisschen egal. Aber äh, wie gesagt, das war natürlich abenteuerlich, äh, im Rathaus immer am Wochenende zu sein, weil meine Eltern waren sehr jung. Das heißt, die waren am Wochenende eben unterwegs, ganz normal, Party machen, so wie ich mit Mitte 20 auch. Die haben mhm. mich ja bekommen, als sie 20, 21 waren. Mhm. Und dann war ich am Wochenende immer bei Oma und Opa und da durfte ich dann auch immer Fernsehen ein bisschen nur Puppen gucken. Also die ganzen Western das und so. Highlight der Woche. Der, Spät, der Spätfilm <lacht> in der ARD ja. früher nach dem Wort zum Sonntag. Mhm. Auch die Vögel von Hitchcock habe ich nächtelang nicht geschlafen, weil das war eigentlich mhm. zu hart für mich mit elf oder so. oder
1: Das sind auch bei mir die schönsten Kindheitserinnerungen, wo meine Eltern irgendwie am Sonntag den ganzen Tag spazieren waren und ich den ganzen Tag Kika ja. geguckt habe.
0: Kika, also, ja okay, Kika. Kika, das ist ja dann wenigstens kindgerecht. Ja,
1: ja, ja, das ja. war auf jeden Fall kindgerecht. Ich durfte auch nichts anderes gucken. Kika, Super RTL, Nickelodeon, Sonntags,
0: Sonntagsnachmittags war immer, also meine schönste Erinnerung Sonntagsnachmittags ist, Oma hat Waffeln gemacht, ja. wir sitzen im Wohnzimmer und dann läuft dazu entweder ein Don Camillo-Film. Mhm. Don Camillo, kennst du das? Mhm. Kennt, ja, das waren so, aus ein, das waren so mhm. ein katholischer Priester und ein kommunistischer Bürgermeister mhm. in Italien der 50er Jahre. Und ich muss sagen, die sind immer noch ganz gut, die Filme. Kann man jüngeren Leuten nicht so äh, klar machen. Man braucht schon so ein bisschen die Erinnerung an früher. Mhm. Ne? Ist ein bisschen harmlos, aber es ging schon um dieses Ding, was in Italien eben noch viel äh, härter war. Katholische Kirche gegen Kommunismus. Mhm. Ne? Und, äh, oder eben so Abenteuerfilme wie Der Rote Cousin mit Burt Lancaster der seine Stunts selber gemacht hat. So Technicolor 50er Jahre und dann dazu Waffeln. Wenn ich heute in den roten Corsak gucke, <lacht> müsste ich Waffeln essen. Das geht überhaupt nicht anders.
1: Frank, noch mal ganz äh, schnell zum Abschied. Hast du noch eine Ruhrgebietsweisheit für uns?
0: Eine Ruhrgebietsweisheit? Ja. Zahlen und freundlich sein. Also irgendwo hinkommen und äh, erstmal einen ausgeben. Mhm. Wenn man fremd ist, das kann nie äh, verkehrt sein
1: wenn man fremd ist. Ne? Sonst machen wir das gleich noch im Bordbistro. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Himmel ist zwar nicht blauer geworden während der Fahrt, aber es hat zumindest aufgehört zu regnen.
0: Ja, es hat, wir haben Suche. alles äh, da gehabt. Einmal <lacht> kurz, glaube ich, die Sonne erahnt <lacht> und dann hat es nochmal richtig geschüttet. Und jetzt äh, hier, hast du auch gerade so Druck auf den Ohren gehabt? Nee. Als wir durch den einen Tunnel gefahren sind, habe ich voll äh, Druck auf den Ohren gehabt. Nee,
1: ja. nicht mehr.
0: Das ist das Alter. Jetzt wieder. Muss ich wieder ein bisschen aufmachen hier?
1: Man Einmal kriegt eben alles geboten hier. Ja, das, das stimmt. Wie im Bergbau. Vielen, vielen Dank dir für diese schöne Fahrt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen erfolgreichen Abend ähm, bei, deiner, äh, bei deiner Lesung und viel Spaß bei welcher Serie auch immer du dir vorher dann noch anschaust.
0: A better Call Saul bin ich okay. gerade drin.
1: Okay. Dann vielen Dank dir. Ich danke dir. Alles Gute. Das war's für heute. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Frank Gosen hat euch gefallen. Mein nächster Gast ist die Comedy-Autorin und Podcasterin und Autorin Julia Becker. Die Folge erscheint dann in 14 Tagen. Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona.